0: Goedemiddag, goedemiddag en nog eens goedemiddag. Dat heeft alles te maken met waar en wanneer u luistert en dat is nu op deze middag. Het is de 24ste uh, keer dat ik dit uh, zeg en het is Radio Dieprik voor u aflevering 1770 van vrijdag 8 september.
1: Dit is even wennen, je zegt even iets heel
0: anders, Misha. Ik ga helemaal van het padje. Is er iets veranderd? Er is ontzettend veel veranderd. Oh, dat moet je dan even zo vertellen. Dat ga ik doen. Dat doe ik dan in deze aflevering 1770. Het is vandaag de 251ste dag van het jaar. En dat betekent dat wij... 68,77% van dit jaar er al op hebben zitten. Wauw, wat een getal. Goed, hè? Heel goed.
2: Dus... Maar eh, word je daar een beetje nerveus van? Of vind je het eigenlijk wel oké? Okay? Of ben je blij dat het voorbij is? En de tijds... je naar de feestdagen? Wat is dit? De tijd schrijft voort. Ja. En, uh... en ondertussen word je wel ouder, hè? Ouder. Laker. En heb ik nog niks... Uh... Beginnen je, 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 je vingertjes die nu <lacht> nog op, niks? op het... Op het toetsenbord van die dingen te beginnen met je Ik ben wel benieuwd wat je ging zeggen.
0: Nog niks? Nog niks. <laughs> uh, 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 gedenkwaardigs bereikt. Nou, nah, daar ben ik
2: niet mee eens. Nee, ik ook absoluut niet. Dat zeg toch.
0: Laat ik maar gauw hiermee stoppen. En mijn uh, mede-radiomakers...
2: Ja, nee,
0: ik. nee, nee, absoluut niet. <laughs> Rosa Klamer, goedemiddag. Goedemiddag. Wat leuk dat jij er ook weer bent.
1: Ja, ik ook. Ja,
0: ik heb uh, weer een boek meegenomen. Wat leuk.
1: Ja, dus ik ga weer een stukje voorlezen.
0: Wil jullie dus een... al weten welk boek? Nee. Oké. Okay. Nee. En dan heb ik hier rechts van mij ook Tamon
2: J. van Blokland. Goedemiddag. Ah, fijn, Michel. fijn dat ik er weer ben. <laughs> ja. Um, ja, inderdaad goedemiddag, want het is een, werkelijk een fantastisch uh, nazomertje aan het worden... En wie weet hoe dat lang dat nog gaat duren. Want uh, de hoogdrukgebieden boven Scandinavië hebben soms een heel lang leven. Dat weet u, uh, want dat kan zwinters ook wel eens voorkomen. En dan hebben we wekenlang hebben we Siberische koude. Want u weet, de winden uh, rond het hoogdrukgebied uh, draaien met de klok mee. Dus dan zuigen ze als het ware uit het oosten aan. En in dit geval zuigen ze ook uit het oosten aan. En er is nou net heel veel warmte. Zuidwesten, uh, Zuidwesten. Zuid Oosten aan. En daar is veel warmte, dus vandaar. Um, maar er is al sprake aan het eind van deze dag van een, uh, een unieke uh, september hittegolf. Warmtegolf, hittegolf wordt het zo genoemd. En dat zou dan uniek zijn in de zin van dat het nooit eerder voorgekomen is. Ver gekomen is. Sorry. Um, ik ga eventjes hier verder niet op in, naar de flauwkul. Er moet een KNMI hebben, er zit niemand te zakken. Nou, en, dat is dus, wel interessant, want mensen, net oh.
1: had je het over, over dat er oh. dan misschien een hele koude winter kan komen.
2: Oh nee, dat zeg ik niet. Nee, nee, oh. als, als het wanneer en indien het voorkomt in de winter, zo'n is een gebied boven Scandinavië, en dat is bestendig, en dat willen ze nog wel eens zijn, dan uh, krijg je dus inderdaad Siberische toestanden hier. In Nederland, dan vriest heel Nederland dicht. En uh, Engeland erbij. En uh, dan gaan we schaatsen vanaf begin december tot eind uh, april. En dat was
1: één keer gebeurd nou ja, in 1963,
2: toch? Ja, dat toen was het een hele duidelijke situatie. ook ja. je... bestendig... ik, ik heb daar wel weer ja, zin het in tevreden. eigenlijk. Uh, Zoveel ja? kou? Of ja, een winter met je...
0: sneeuw en ijs en weken achter elkaar. Kou. Ja. ja. En dat je dat... met, met
1: de gasrekening.
0: Vooral ja, de gasrekening. Ja, ja. ja ik doe ja, het voor. Doe het, doe het, van alleen nog maar,
2: het heeft heel weinig gezellige kanten meer... Door, door deze problemen. Maar in feite is het natuurlijk gewoon doorkomen... en, en, en goede schoenen en kousen en, en wanten en handschoenen... en wanten met handschoenen en handschoenen met wanten... en dassen en sjaals en een goede muts op... en dan kom je heus wel doorheen. Dit is allemaal uh, zeer goed te doen. Maar fijn. Um, Wat had ik het over? oh ja, ik had het helemaal niet over. Nee, ik zei dat we dat, dat overhielden, overlieten aan dit diverse... Um, Onder, uh, zeg je dat, uh, um, wel de Groene Amsterdammer deze week. En ik wil me beperken, want ik ga vaak toch te breed, uh, beperken tot twee uh, flinke artikelen die daarin staan deze week. En die beide gaan over onderwijs. Um, in het eerste geval wat meer over het basisonderwijs, en in het tweede geval wat ruimer. Um, maar daar zijn behartenswaardige, behartenswaardige dingen um, um, in te lezen. Uh, onder meer natuurlijk over het verschil tussen uh, loon en, en, en de mogelijkheden... die de leraren hebben om een, goed, een vak goed uit te oefenen. Dat zijn toch wezenlijk verschillende dingen. Kijk, een, een leraar of een basisschoolleraar of een, die is natuurlijk gebaat met een goed salaris. En, uh, maar als het salaris uh, te klein is, dan wordt hij ongelukkig. Uh, maar het kan nooit groot genoeg zijn... Moet, daar moet een hart zijn in die, bij, die, bij die onderwijzer om dat te willen doen. Want het kan nooit zo hoog zijn dat het kan, kan concurreren... met de, met de salarissen uit de, uit, de, uit de zakenwereld. Als iemand een beta-achtergrond heeft, dan kan hij veel meer verdienen bij ASML... dan, uh, dan scheikundeleraar worden, bij wijze van spreken. Je zal toch hart moeten hebben voor je vak en voor het onderwijs geven. Voor die... Uh, voor het uh, feit dat je je cognitieve psychologie kan toepassen... en dat je uh, jonge mensen kunt leren leren. En als het je voldoening geeft, en als je daar vreugde in vindt... dan, dan is een uh, voldoende hoog salaris echt niet genoeg om je daar te houden. Mooi. Bedoel, niet je nou al je no
0: kruid verschieten nee. nou in, de, in, de, in de nee, sorry, intro. Nee,
2: kom, ik, daar hebben we het er straks over. Dus en er is trouwens nog een artikel waar we ook nog even los kunnen gaan. Maar goed, kom straks.
0: helemaal los gaan. Helemaal nou, ja, niet los. Helemaal maar los. Waar het wij ook helemaal los over dan. gaan is ja. uh, afgelopen gaan maandag zijn Rosa oh, ja. en ik naar de film geweest. Oh ja, dat was Corinne. Oh, ja, Filmrubriek van Radio Dieprik.
1: En we hebben de film gezien waar iedereen het over heeft, omdat we dachten dan, ja, dan doen we mee.
0: Precies, dan horen we er helemaal bij. Dan horen we er helemaal bij. Daarom doen we het. Daarom doen we het. Daarom doen we het. En welke film is dat? Moeten we dat nu ook al verklappen of nog nou, niet? Nou, doen
2: we dat niet, maar ik heb grove.
0: Een, een grove moeder. Ik denk
1: als, als we het nu zeggen, dat iedereen dan meteen
0: denkt... Uh, ja, dan denkt. haak je Ik ga wel in het, in het park zitten. Ja. ja. Nou, dan hebben we ook nog de Krompraat. Onder de leiding van U Weet Wel. En dan bij Radio Dieprik. Eerst maar even dit.
3: De zon het schijnt als de rook om je hoofd is verdwenen. Halt het je op dat de wind harder waait als je een tegen hebt in plaats van mee? Het is koeler in huis dan aan zee als de rook om je hoofd is verdwenen. Je kerft je naam in de nerf van een boom en niemand weet ooit wie je bent. De een glimlacht als hij je herkent Je drijft langzaam mee met de stroom Als de rook op je hoofd is vergeten. Als de rook op je hoofd is vergeten. Als het gebeld wordt verlaat je het pand en je loopt langs de trap naar beneden De tramconducteur voelt de deur op de stoep Krik je zwijgend maar zeer beleefd toe Je wilt wel wat zeggen maar je bent veel te moe Want je komt langs de trap naar beneden Je verduistert de zon met de wind in je rug De tramconducteur schudt zijn hoofd Vandaag is er niemand meer die hij gelooft. Zijn blinde stok tikt op de brug. Als de rook om je hoofd is verdwenen.
4: Als de ook om je hoofd is verdwenen.
3: Al het je op dat de dag langer duurt? Als de rook om je hoofd is verdwenen Valt het je op dat de nacht warmer is Als de nevel je ogen verzwaart De kaars waar je samen naar staart Als de rook om je hoofd is verdwenen De klok en de kleebel verzetten de tijd Je glijdt in een sneeuw diepe kuil ze vragen de morgen, je geeft hem in ruil voor het ei dat je eet bij het ontbijt. Als de rok om je hoofd is verdwenen, als de rok om je hoofd is verdwenen.
4: Als de rok om je hoofd is verdwenen. De
0: Als de rook om je hoofd is verdwenen, van Boudewijn de Groot... En dit lied uit 1968 is niet geschreven door uh, Lennart Nijg. En dit zou dan zo'n voorbeeld zijn van dat Boudigwijn de Groot... toch een minder benadigd tekstschrijver is dan Lennart Nijg.
2: Ja, dat zou dit bewijs van zijn.
0: Ja, nou ja, dat je, omdat aan de andere kant... Dit, is, dit was de B-kant van de, de single Waterdrager. En dat was dan weer wel door Lennart ja. Nijg. En dan zie je dat dat was dan maar nou is volgens uh, sommige mensen weer... beter dan dit. Pff,
2: ja, oké. Okay, nou, de dus waterdrager uh. is er nog wel weer meteen als een ongelukkig voorbeeld. Oh. het is zo irritante rijmelarij. Mm. <laughs> <Ja>. <laughs> het lied waterdrager.
0: Nou, dan moeten we die straks ook maar even ja, dan draaien. Ja, dat ben ik benieuwd.
1: Ik weet niet welke het is eigenlijk. Ik moet, ik heb het niet gehoord.
0: We gaan het straks, uh, hoort u het. Misschien uh, als, oh, opening van de, of... als opening van de tweede uur. Dan gaat Tamon even op de gang staan.
1: Ja, want ik merk Voor twee aan minuten hem dat hij... en
0: 33 hij seconden. Vindt het en niet dan. Leuk. Uh, dan uh, heeft hij er geen last van. Het is
1: bijna alsof hij aan het overgeven is. Oh, nee. Valt mee.
0: Mooi. Ja. Nou, dat. Uh, Zodoende dus dat. Um, ik uh, heb. Uh, het is een beetje uh, warm buiten en daardoor uh, loopt, is mijn uh, spitsvondige uh, geest iets trager. Zoals als u denkt, waarom zegt hij nou niks? Ik weet het gewoon even niet. Ah, oh, dat is niet erg.
1: Ik weet het ook niet.
2: Nee. En, nee. en stiltes kunnen ook heel grappig zijn. Hebben, Hebben we een keer gehoord? Ja.
1: Dus ik heb het gevoel dat we daardoor vaker stiltes laten vallen. Het zijn helemaal geen spontane speeltjes meer eigenlijk.
0: Nee, het zijn Maar die... uh, moet Tamo niet <tus>
1: gewoon beginnen?
0: Het is uh, al bijna uh, kwart over twee. En dan bent u van ons gewend de stem van Tamon J. van Blokland horen... die u deze uitzending al een keer gehoord heeft. Dus het is een uh, fijn en bekend uh, geluid.
2: Um, het antwoord was even duidelijk als voorspelbaar. Nee. Het kabinet gaat niet mee in de eis van 12% loonsverhoging... voor docenten in het primair en voortgezet onderwijs. Zo liet het nog voor de zomervakantie weten. De docenten moeten het doen met de voorgenomen stijging van 5%. En uh, 5% is natuurlijk niet genoeg voor de, om de inflatie te weerstaan. Of uh, die, die, maar goed, niet te min 5%. En dan is de vraag... Uh, Waartoe, dicht, waartoe dient dan het, het, het dichten van die loonkloof? En, en is die ooit wel ooit te, te dichten? Die loonkloof, sorry, bestaat dus. Hè? Want de, de vraag in het artikel is... Zou je in het onderwijs willen werken? En wat zou je motivatie zijn? En zou je überhaupt voor het salaris dat willen doen? En, en hoe hoog moet dat salaris dan zijn? Um, het was altijd een goed betaalde baan in het onderwijs. En dat, dat kwam natuurlijk ook omdat er um, uh, benefits waren. Hè. Lekker lange zomervakantie, op vakantie. En tussendoor nog een paar vakanties en zo. Als je dat als, 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 dat als leraar een beetje, in, beetje inkleden, dan uh, kon je een goede tijd hebben. En je had, was, uh, je had een goed pensioen. En uh, mooie bestaanszekerheid om het woord maar eens te gebruiken. Um, een vaste baan. Um, en als je er dan ook nog vreugde in vond in het jaarlijkse wisselen der klassen... en als je daar met tevredenheid om op die examenklassen kon terugkijken... was het dan een hele fijne baan en dan kon je daar veel plezier aan hebben.
1: Maar ik geloof, ik geloof dat het ook wat minder een fijne baan is... omdat er heel weinig leraren en leraressen zijn... waardoor de mensen die werken moeten overwerken... en doen veel meer voor wat ze krijgen. En daardoor allemaal burned out zijn.
2: Ja, dat is... Dat is dus een fenomeen wat optreedt sinds er eigenlijk substantieel te weinig leraren en te weinig ja. leerlessen zijn. En dan komt het neer op... En dan is het de... ook niet meer leuk natuurlijk. Nee, en dan wordt het te zwaar voor de achterblijvers. Ja. Want die moeten dan lesjes inpikken, die, hebben dan, die kunnen dan nootjes vrijnemen en die kunnen dan hun, hun, hun eigen tempo niet volgen, enzovoort, enzovoort. Dan wordt het allemaal zwaarder en minder leuk van. En dat is een probleem wat natuurlijk veel meer speelt dan die eventuele loonkloof die er zou zijn. Want die heeft, zoals gezegd, ze heel weinig te maken met de motivatie, intrinsieke motivatie van de leraar of van de mens om leraar te willen zijn. Wel, uh, dus de, de, die, die crisis in het onderwijs, en die is veel, uh, flink, want we hebben het over een leraartekort van bijna 10.000 voltijdsbanen. Hè. Voltijdsbanen, dat zijn 36-urige werkweken. 10.000 alleen al in het basisonderwijs. En uh, middelbare scholen die uh, hebben grote moeite... om twee derde, nu al twee derde van hun uh, vacatures te vullen. Um, wat ik al zo even zei, als jij als, jij als Bertha... Uh, de, de wil gaan werken en je wil je zakken vullen, dan kan je dus veel beter terecht bij Philips of bij ASML. Want daar betalen ze natuurlijk gewoon 80 of 80, 120 mil. Dat moet je dat, nou
1: niet zeggen. Ja, ja maar goed,
2: dat, als, het over, als het over de poen gaat, kun je daar veel beter terecht. Maar het gaat natuurlijk niet over de poen. Het nee. gaat over de vreugde die je vindt in het, in het, uh, in het werk. Dat is belangrijk. Uh, in, het, in het dagelijkse het werk wat je doet. Hoe je naar huis fietst, ja. daar gaat het om. Ja. En uh, bij ASML zou je natuurlijk wel gewoon naar huis rijden in je Tesla. Maar het gevoel dat erbij hoort, daar hebben we het dan over. Wel, dit artikel uh, leest u dat in de Groene Amsterdam van deze week. En er staat nog een... Daar zal ik het straks even over hebben. En niet nu, maar ik zal het nu beperken tot uh, dit, dit verhaal. Um, dit gaat over zijn zomers, Hoe mensen dat ervaren. Hoe ze... Uh, geholpen worden. Het is niet altijd zo evident geweest dat deze mensen goed werden ondersteund. Uh, men is daar wel eens een beetje stortig in geweest en daar is nu, men gaat nu aanmerkelijk zuiniger om, beweert dit artikel, met zij en dan voorheen. Beter begeleid. En uh, die krijgen ook meteen een uh, inkomen, want dat was voorheen ook niet het geval. De eerste half jaar <laughs> kregen ze een soort stagevergoeding. Moet je je voorstellen dat je volwassen mensen een uh, die gewoon een inkomen, een inkomen nodig hebben, dat je die een stagevoeding geeft. Alsof ze zo van de, van de pabo afkomen. Maar fijn, dat is allemaal verbeterd zo niet hersteld. Um, uh, het, het, het is wel zo dat, um, dat heel veel leraren zich toch uh, niet, niet geroepen voelen om... Uh, een carrières te maken op school, maar dan toch wel een aantal jaren dat doen. Nou, dat is misschien ook wel een oplossing. Maar uh, het gaat dan over, toch wel over uh, kostenposten en over hoe scholen, dat, hoe scholen hun leraren moeten gaan betalen. En ook in de toekomst. We hebben we zien een verhaal over het uh, ontstaan van de schoolfinanciering in 1993. Is in Scheveningen afgesproken dat er een lump sum per leerling uh, zou worden betaald door de overheid aan de scholen. Dus zoveel leerlingen zoveel geld. Maar dat was structureel te weinig. Dat was tekort. En daar kwamen ze niet mee uit. En daar, daar bleef te weinig geld over voor schoolonderhoud... of voor extra lesmateriaal of dat soort dingen. Het was toch echt een tekort. We konden er salaris van betalen, maar dan kwamen ze tekort. En dat is opgelost door ze die scholen dan jaarlijkse subsidies te geven. Maar die zijn natuurlijk niet structureel. Die moeten elk jaar worden... ...gegenereerd en gecreëerd. Um, en dat is de laatste keer ook weer gebeurd met die zogenaamde 8 miljard. Um, uh, we, gaan, we gaan zien hoe dat nou de volgende jaren moet... ...maar dat er, dat er een crisis is in het onderwijsland, dat is duidelijk. En, en heel veel partijen hebben nu in het partijprogramma staan... ...dat ze dat toch echt eens een keertje gaan aanpakken. Ja, en dat zullen ze toch echt moeten doen samen met de vakbonden. En zeker de... de Leraren of vakbonden die zijn erg machtig en er zijn heel wat mensen, heel, heel veel leraren zijn aangesloten. zijn georganiseerd zoals dit. Ja, en uh, uh, dat is mijn opdracht om dat uh, te doen. Lees je het artikel in de Groene Amsterdammer van deze week. Straks gaan we het over hebben. Over de invloed die uh, big tech, uh, Google en consorten hebben op uh, het onderwijs in het algemeen. Maar daar hebben we het straks even over. Oh, Geen pudding. Geen pudding? Oké. Okay. Um, als dit doorzet, zegt Mirjam de Rijk in het tweede artikel over onderwijs... in de Goede Amsterdammer van deze week. Als dit doorzet, is het einde van het publieke onderwijsstelsel in zicht. Bert van der Zwaan, voormalig rector van de Universiteit Utrecht... schuwt de grote woorden niet. Hij heeft het over de grote techbedrijven Google en Microsoft voorop... die in hoog tempo hun greep op het onderwijs versterken. Of het zelfs overnemen. Want de techbedrijven leveren lang niet alleen de infrastructuur... ze bepalen ook steeds meer de inhoud en de aard van het onderwijs. Ze beslissen over studie en toetsmateriaal... en bepalen hoe de studenten leren. En dat alleen al... als je die ellendige Google-Microsoft-wereld ziet... erachter aan de horizon... Dat Californische nihilisme, dan reizen je haar natuurlijk te bergen. EduTech heet het in de jargon. Educational technology, alles wat te maken heeft met online leeromgevingen en digitaal onderwijs. Afgelopen jaar natuurlijk pijls naar gegaan. Uh, ook natuurlijk uh, vanwege de corona en werd er werd natuurlijk erg makkelijk uh, naar gegrepen. Mensen thuis moesten leren. Uh, en um, inmiddels is die EduTech voor investeerders, en daar komen ze weer. Een, een van de meest renderende sectoren om geld op te zetten. Geld zoekt rendement en IT heeft een groot, heel hoog rendement. En zeker in het onderwijs. Bedankt, hartstikke fantastisch. Um, uh, zelfs de Rabobank vindt het fantastisch wat er allemaal gebeurt. Maar ja, goed, die, ja, dus rendement, dat is fantastisch. En um, het, het, het is. Uh, jammer genoeg al bijna onmogelijk om deze hele digitalisering met die achterliggende uh, belangen van die grote bedrijven om die terug te draaien. Want het is allemaal zo gewoon geworden dat men uh, grijpt naar allerlei uh, tools die uh, in die omgevingen worden aangeboden door uh, Google, Microsoft en, en, en een heleboel gelieerde bedrijven. Die gaan al uitmaken uh, wat, wat u leert en wel, op welke wijze en als je, dan, als je dan weet hoe het Amerikaanse onderwijs is, dan denk je, ja, daar zullen, zullen we toch echt heel veel voorzichtigheid mee moeten betonen. Want dat is allemaal zo fraai niet. En als we dat nou hier in Nederland allemaal gaan overnemen, dan komt ons kostelijke onderwijs daarmee in de knel. En het heeft altijd in Nederland een goede naam gehad. We hebben altijd behoord tot de top van de, van de onderwijslanden. Um, uh, Finland, onze eeuwige rivaal... maar we hebben toch altijd heel behoorlijk meegehommeld. En, uh, en als we nu um, Amerikaanse toetsmaterialen... en Amerikaanse methoden gaan toepassen in onze eigen scholen... zou ik zeggen, als uh, xenofoob, dan laten we dat nou echt helemaal niet doen. Dat die Amerikanen hun eigen onderwijs maar verknoeien... want daar kunnen ze ook niet kijken als ze op de HAVO zitten... Aan de, aan de gebruikte software zitten learning analytics en learning management systems gekoppeld. Het algoritme analyseert iedere interactie tussen het systeem en de leerlingstudent... en past het les- en toetsmateriaal daarop aan. Het personaliseren. Maar wat er wordt aangepast en waarom? Daar heb je als docent dus geen enkel zicht op. Ja... En dat is natuurlijk, natuurlijk gewoon verlies, de grip op de inhoud uh, op. En uh, je, je ziet het gewoon, je ziet gewoon je, je materiaal verdwijnen. Je ziet allerlei resultaten die je normaal als onderwijsgevende zie je, die, die, die je normaal tot, jou, tot, tot jouw werkveld en tot, tot je tools behoren, zie je verdwijnen. Want dat wordt natuurlijk allemaal in die, in die programma's ook allemaal geëist, dat je dat, uh, net zoals bij, bij ziekenhuizen, dat je al die tests en andere resultaten gewoon levert. Dat wordt dan van hen. Um, nou, fijn. Uh, het, is natuurlijk, uh, het, is, het gaat natuurlijk niet alleen maar over mail en over dat soort omgevingen, maar het gaat voornamelijk over... Um, het gaat voornamelijk over inhoud. Hè? En over de manier waarop... Um, waarop die bedrijven dan zo langzamerhand gaan bepalen... Um, wat van hen is en wat nog van jou is. Um, Lees dit stuk in de Groene Amsterdammer van deze week. En uh, dit is het tweede deel van een uh, uitgebreid artikel over uh, de digitalisering... En, en, en de greep die high ja, tech en high fin heeft op ons onderwijs. En als u dat allemaal gelezen heeft, dan wordt u een stuk wijzer. En dan zult u met me eens zijn dat dit niet de manier is... waarop we dat in de toekomst gaan doen. Dat gaan we dus echt helemaal niet doen. Dat gaan we gewoon echt niet doen. Niet doen.
1: Oh, ja, ja ik, heb nummer, uh, ik heb het nummer aangedragen, maar ik ben even
0: vergeten hoe het heet. Sorry, Michel, wil je het helpen? Zeker, het nummer heette uh, Rabashera van Bini Kula Cha.
2: Of zo. En dat, dus het, uh, je, je zit maar gewoon in de maling te nemen. Nee, Zeker. Ze in Noring te nemen. Een uh, nee, verkeerde nee, het is
4: Alhoewel,
2: Mexico hè. Nee, het is gewoon
1: een moeilijk naam. Is het is een Spaans. Ja, ik denk het wel, toch?
2: <laughs> dat denk ik ook. So,
0: het, uh, en ze hebben de typische uh, klassieke uh, instrumentencombinatie uit Mexico met zo'n klein gitaartje. En een hele grote gitaar. Nou, en nu dan... lijkt
1: het alsof je echt wel iets aan het zeggen bent.
0: Ja, dat ben je ook. Dat heb ik net twee tellen gelezen, gelezen geleden gelezen. Of, ja. En als je dan doet alsof je het allemaal uit je eigen hoofd haalt... dan kom je heel interessant over op de radio. Maar nu heb ik het verklapt. Ik weet eigenlijk niks, dames en heren.
2: Nee, uh, je weet ook niet hoe zo'n grote gitaar, zo'n buitenmodelgitaar heet? Nee, nee. En hoe nee, die bespeeld Dat stond er dan
0: weer niet bij. Dus dat, Is, nou dat ja. Is dat
2: een basgitaar? Is dat dan gewoon een
0: Hij wordt vooral gebruikt uh, uh, om daar... Uh, akkoorden op te spelen. En omdat hij zo groot is, heeft hij een uh, octaaf lager dan een gewone gitaar. En dan heb je dus weer dat kleine gitaartje, wat daar dan weer een octaaf boven zit. Dus dan heb je dan drie lagen
1: Ze dus dragen toch ook altijd een beetje ja, zo? heel hoog. Zo heel hoog. Ja. Een zo, ja. En dan
2: ja,
0: een
1: grote Je moet
2: dan flinke lange armen hebben om dan die, al je die fretjes te kunnen bedienen. Hè? En dan ook nog te kunnen... Ja, ik geloof ah, niet
1: dat het makkelijk is. Nee.
2: Wel, um, Mischa... Die, Um, ja, ik denk dat we, dat we overgaan tot uh, een column van jou, Hans. Um, je bent een begenadigd columnschrijver. Er gebeurt nooit een zak in je columns, maar dat geeft niet, want het is een heerlijk is om naar te luisteren. Dat is juist uh, magie. Dat, dat is een mooie traditie. We hebben een jaar lang, uh, in Amsterdam hebben de heer Carl Michelt gehad, en die was er een meester in, dat is Michel ook aan het worden. Uh, die had het ook over cafés, waar hij dan binnenging naar Roerie in een kopje... En dan zat er een kat op de toog, of er zat geen kat op de toog. En hij roerde niet in een kopje, maar hij liet zich een biertje, enzovoort. Misha.
0: Daar ben ik dan. Voldoende voorbereid op de hittegolf, stap ik op de dag des onhuils mijn bed uit. Iet wat aan de late kant, maar dat mag, want ik ben vrij. Na de ochtendse plichtplegingen besluit ik wel even naar buiten te gaan. Met als minimaal doel het kopen van een stuk watermeloen. De eetbare verfrissing die ik nodig, nodig gemist heb wordt in mijn koelkast. Ik maak uiteindelijk een groter rondje dan gepland. En halverwege loop ik met spijt in mijn handen en zweet op mijn rug te zoeken naar een plekje schaduw. Het is nu toch wel echt heel warm... En ook al maak ik mezelf wijs geen last van de hitte te hebben... besluit ik mijn buitenbezoek onmiddellijk te staken. Bij thuiskomt neem ik een frisse douche. En en dat is een welkomen, koude douche. Afgedroogd en wel, maar met enkel een onderbroek aan... twijfel ik over de invulling van de resterende dag. Het is te warm om naar buiten te gaan, zoveel is duidelijk. Maar eigenlijk is het te warm voor alles. Gitaarspelen, schrijven, koken, stofzuigen, de horlepiep dansen... Ik heb er allemaal niet de kracht voor. Er rest mij dus nog maar één ding te doen. Ik ga, al zijt het een regenachtige zondag, nutteloos achter mijn computer zitten. Ik start een geestdodend spelletje op. Zo eentje waarbij je een dorpje moet bouwen en de inwoners bezig en gelukkig moet houden. En daar kom ik dan de tijd wel mee door. Ondertussen speel ik op de achtergrond oude afleveringen van de Rijdende Rechter af. Geen beeld dus. Enkel geluid. Maar daar mis je niks aan. Het maakt het allemaal misschien zelfs wel beter. Voor degenen die niet bekend zijn met het tv-programma, het is een tv-programma waarin gewone mensen ogenschijnlijke futiliteiten uitvergroten tot een probleem waarbij een rechter aan te pas moet komen. En na twee afleveringen weet u genoeg. Het gaat natuurlijk niet om de buxershaag die al dan niet anderhalve millimeter over de erfgrens staat. Die is er slechts met de haren bijgesleept. Het is de langlopende burenruzie die maar al te vaak ter grondslag ligt aan het gekonkel. En de vraag is, iedere aflevering weer... op welk moment laten de deelnemers het juridische aspect varen en begint het moddergooien. U parkeert expres uw auto bij ons op de stoep. Ja, maar jouw vrouw heeft mij een flapdrol genoemd. Nee, dat is niet waar. Jawel, dat hebben zij wel gedaan. En dan met dat vingertje wijzen. Altijd maar met dat vingertje wijzen. Dat is elke keer weer het hoogtepunt van de uitzending. Samen met de uitspraak van de heer F. Visser. Normaal liet er, valt hij natuurlijk negatief uit voor één van de partijen. En dan heb je die boze blikken. De zure koppen van de verliezers. Om nog maar te zwijgen van de gelaatsuitdrukking van de winnaar. Iedere winnaar belichaamt het. Ah, lekker voor je gevoel. Zonder iets te zeggen. Als blikken konden doden. En dan... Dan heb je nog Mieke van der Wij. O oh, Mieke, met je filine opmerkingen. Zij was de presentatrice van de eerste seizoenen. En ze konden ze zich geen betere wensen. Haar rol is naast het aan- en afkondigen, vooral het moddergooien aanwakkeren. En laat dat maar aan Mieke over. Op gemoedelijke toon en met een vriendelijke glimlach zaagt zij, vals als ze is, iedereen bij de enkels af. Een wolf in schaapskleren. Mieke van der Weij deelt geen prikjes uit. Nee, zij roert. De toch al problematische verhouding waarmee ze geconfronteerd wordt... wordt door Mieke vakkundig tot een giftige cocktail gemixt. Ze roert net zo lang tot de boel ontploft. En dan leunt ze voldaan achterover. Het is ondertussen half een nachts. En mijn virtuele dorpje floreert. Mijn inwoners zijn gelukkig en de zoveelste aflevering van de Mieke van de Wijshow is halverwege. Het zal de laatste aflevering van deze avond worden. Het is nog steeds warm en ondanks weinig tot geen inspanning neem ik nogmaals een koude douche. De van de nog steeds heersende warmte stap ik in mijn bed. In mijn hoofd echo en de burenruzies nog na... De buxershaag, de erfgrens, de vuilverzameling, de gemeente die beter weet... de buurvrouw die zich ermee gaat bemoeien. De rijdende rechter grijpt aan. En laat ik dan nu van de gelegenheid gebruik maken. Ik wil het ook een keer gezegd hebben. Een groot applaus voor de heer, uitspraak van de meester Frank Visser.
1: Uitspraak in de zaak van mevrouw Burger tegen meneer Van Leeuwen van Tarantula dat mevrouw Burger in verwarring is gebracht, in dwaling verkeerde, valt te begrijpen. Nu, mevrouw Burger, dus in dwaling verkeerde, moet de overeenkomst worden vernietigd. En dat betekent dat ze haar geld terugkrijgt. 27 euro en 23 eurocent. Dat is mijn uitspraak en daar moet iets mee doen. Dank u wel.
5: Ik wil twee dingen daarop aanmerken.
6: We gaan nu niet weer nee, beginnen, hè? Nee, maar het
5: was wel een volledig concert. De uitspraak is gedaan. Oh, ja, dat wel. Maar het is een volledig concert.
6: En ik vroeg of u zich misschien... dacht, misschien kan ik zelf ook iets aan doen... om in, in de toekomst verwarring te voorkomen... door dat die uh, posters wat daar meer... Uh... Wij Nederlanders zijn steengoed in het heien van palen. In het leren van talen. In het leggen van dijken. Wij willen alles koetkekoet. Eerst daardegen bepraten. Daarna nog eens bepraten. Daarna nog eens bekijken Ons landje is beslist maar klein Van lengte en van breedte Maar dat er me toffe jongens zijn Dat willen we weten Wij Nederlanders zijn heel knap In het bouwen van bruggen In het ziften van muggen In het maken van regels De vrouwen boenen vaak de trap En ze kunnen goed koken En de mannen verroken voor een heleboel pegels Ons volk is haast op elk terrein Versplinterd en gespleten Maar dat we toffe jongens zijn Dat willen we weten Wij Nederlanders zijn gesteld Op ons heilige huisje Op ons veilige thuisje Op ons dooie gemakje Wij dragen liefst voor weinig geld Een kostuum zonder kreukje Ook al doen we ons peukje. Wel eens nevens het bakje. En toch ben ik fantastisch blij hierin te zijn gezeten. Want dat we toffe jongens zijn, dat willen we weten.
0: 27 euro en 23 eurocent.
2: En omdat ze in dwaling verkeerde.
0: Ja, waar het over ging...
2: Weten we niet?
0: Jawel. Oh wel. Ik wel, want ik heb de hele aflevering gezien. Uh, het uh, evenementenbureau Tarantula had uh, in een of andere dorpskate een uh, muziekavond georganiseerd. En op de poster stond heel groot, uh, Pietje uh, komt zingen. Een plaatselijke uh, bekende volkszanger. Maar Pietje was de afsluiter van een hele reeks uh, artiesten die hele avond. Dus deze mevrouw, die had een kaartje gekocht voor een twee uur durend optreden van Pietje. Maar uiteindelijk was het uh, 1 uur en vijftig minuten Jan en Alleman en tien nee. minuten Pietje. En dat, uh, nou ja, dat, en dat werd niet duidelijk aangegeven op de poster en
2: daardoor oh. verkeerde zijn dwaling. Ja dan werkelijk... hebben wij toch luxe problemen? Want die verkeerde, wat degelijk, diepe dwaling dan. Ja, en want dat wie was... weet heeft ze. Wie weet heeft ze zich zeg maar aangekleed voor dat optreden.
1: Wat zit jij nou weer?
2: Ja, wat? ik zie dat wel. Ik zie dat wel. Dat is een enorme oh, teleurstelling. Ja, Samon is
1: klager, ik snap het al. Aha. Samen, die zou zelf daarheen moeten.
2: 27. Hoe heet de show
1: ook weer?
0: De Rijdende
2: Rechter. De
1: Rijdende Rechter, ja, Taalman. Misschien heb jij wat klachten waar waar je ja, mee zit? Ik ga zit? echt
2: op elke slak zout leggen. Ik wil het, ik wil het uiterste draad hebben. Nou, jij... Ik heb wel eens gezien, en het gaat inderdaad heel vaak over erfgrenzen. En dan het, dan dat het, het, het schuurtje, het stikt er iets wat, wat overheen. Het eigenlijk, of een dat we zo... Dat en, we zo... En, oh nee, dat was ook vaak dat, er, dat de bladeren van een belendende boom dan bij die andere in de tuin vallen. Oh, wat verschrikkelijk. En daar kun je niks aan doen, hè? Een boom die waait maar alle kanten op. En die is dat wat, dat is oh, wat in. En uh, ja, dan moet die ander... Ik hoop niet dat ik ooit
1: zo word. Dat ik dan zo... Dat ik zo... Zo mijn leventje zo makkelijk is. En dat je dan uh, ja. over dit soort dingen... Ja. Je kut voelt. Dat
2: je dan, dat dan zo dat moeilijk dat je maakt. Dat je
1: daarmee zit. Dat je met dit soort dingen zit. Ja.
2: En dan verlies je alle vreugde in het leven en in het bestaan. Omdat die kutbuurman... Dat kan je rustig zo zeggen... Gewoon weigert om die boom om te zagen. Wacht even, nee, Want wacht even. Dat was even, een heel is? het hele probleem geweest. Sorry, dat... dat. is nooit bestaan. Ben je
0: nou echt? Is dit een grapje? Ja. Ik zag ooit een aflevering Godzamer. in uh, een buitengebied van Trenten uh, 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 waar twee uh, oudere... Heren allebei een boerderij met een enorm stuk land daarachter hadden. En dat, die, dat twee die, die, al die hectares land die grenzen uiteindelijk aan elkaar met een hekje. En helemaal achterin, je moest echt een verder hebben als je vanuit het huis het wou zien. Maar er stond er dus een appelboom op, uh, 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 de, op het perceel van meneer A, vlakbij het hekje. En dan vielen er dus bladeren en appels en vogels die... Uh, poepte in die boom op, dus op uh, meneer B zijn perceel. Op zijn, van die uh, 80 hectare was er dan één vierkante meter met een blaadje. En uh, volgens de wet stond die appelboom te dichtbij, dus die moest weggehaald worden.
2: Nou ja, ja laat maar. <lacht> Goed. Um... Ja, ik krijg, altijd, ik krijg altijd zin om die mensen gewoon te slaan.
1: Ja, maar ik begrijp het even ik niet meer taal. De ben jij dan voor de persoon nee, die joh, die
2: appelboom onder... af wil
1: halen? Of ben jij de persoon die denkt: uh,
2: Nou, ben, hula, wat, in het, wat, wat in een bezit, leven? Ik ben in het vreselijke bezit van uh, familie. dat zich soms zo gedroeg ah, ja. op, uh, op dit soort zaken. Ja. En die konden zich vreselijk opwinden over wat er uh, precies naast hen gebeurde. En ik had één oom. en die heeft uit woede. eens uh, een keer. Uh, enige, enige tientallen grote volwassen iepen omgezaagd omdat een buurman uh, dien aangaande uh, iets met die bomen en weet ik veel, maar de bomen lagen om. Dat was zeker.
1: Maar dat mag de ook hele, toch niet De hele prachtige dus laan was in één keer
2: weg. Oh. Kom nooit meer terug. Oh. Nee, dat soort bomen zijn niets normaal meer terug. Woedend oh. om iets. En dan schrijft dat, ja, dat je aan. Dat schreef mij toen aan en nog steeds. En dat je dan, en dat, dat familie van jou is. Oh ja. Zoals uh, bekend.
0: Ja, pijnlijk gelukkig zijn. Kun je, je familie uh... niet Goed, kiezen?
2: Die heb je U hoort
0: hier uh, het muziekje van jo? de Krompraat. Ja. En ik heb voor in het Joppen. eerste uur uh, drie woorden doorgekregen van mevrouw uh, D. Dendender en Egelbos. En die zijn weer uh, uh, accuraat. Uh, ik, het zijn alle drie over hetzelfde onderwerp. Oh, wat toevallig. Wat toevallig, hè? Ik heb onderwijsneus. Onderwijsneus. En dan heb ik ook nog bedonderwijs. En leerstofzuiger. Onderwijsneus. Jij wil onderwijsneus?
1: Nou. moeten moet alleen erg nodig plassen. Oké. Okay. Maar ik, ik, ga, ik ga nog even door. Uh, onderwijsneus, dat is eigenlijk iemand zoals Tamon. Oh. <laughs> ja, iemand die. Uh, <laughs> die uh, <laughs> Ik heb gewoon <hem> middelvingers <laughs> opgestoken. Een uh, on onderwijsneus is iemand die vindt dat ze weten hoe het in het onderwijs moet, maar zelf geen uh, expert zijn. En. Uh, zo heb je heel vaak leraren, of nou, weet je welke er ook heel vaak zijn? Ouders. Ouders zijn de ergste onderwijsneuzen. Vooral in Amerika. Heb ik wel eens ge gele gelezen. Dan, 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 uh, dan zit de juf of leraar les te geven. En uh, dan komt uh, na, de, na de lessen komt de moeder of vader naartoe en uh, die gaat dan bemoeien over wat er les moet gegeven worden en ook altijd over seksuele voorlichting is ook altijd een groot issue hoe dat wordt gedaan. Want um, ouders vinden natuurlijk dat ze recht hebben op wat hun kind geleerd wordt. Snap ik ergens ook wel. Maar um, je kan te ver gaan. Dus ik ben, onderwijsneuzen zijn soms goed voor kritiek. Maar ik vind niet dat het, uh, het, het helpt met het beroep uh, juf of leraar zijn. Eigenlijk moet je daar meer vertrouwen aan hun geven. En uh, zodat zij het ook goed kunnen doen. Onderwijsneus, ja.
0: Ja, goeie. Juist. Um, dan hebben we nog... Mag ik
1: nu naar de wc dan?
0: Ga. Doe het. Dan heb ik...
2: Bedonderwijs en leerstofzuiger. Um, ja, bedonderwijs, hè? Ja, ja, donderwijs is het dat iets is heel negatiefs, hè? Dat, zou je Met je ja, dat doet me denken aan, aan die, uh, die stapsubsidies. Eén uh, uh, keer per jaar kun je duizend euro krijgen... om uh, jezelf een kleine opleiding te doen. Um, en daar, zijn, daar is heel wat bedonderwijs bij. Uh, daar zijn cursusjes bij die werkelijk helemaal niks voorstellen... en die zomaar duizend euro kosten, dan ben je kwijt. Er zijn speciaal daartoe opgerichte bedrijven die een heleboel van die cursussen aanbieden... maar je ook helemaal niet wijzer van wordt. En uh, ik was er laatst nog bij één. En die kostte inderdaad zo'n beetje ongeveer 1000 euro. Uh, nou, niet laatst, maar dat dan weer een jaar of anderhalf geleden. En dat bleek ook inhoudelijk echt ver, ver onder de maat te zijn. Dat zou je dus echt bedonderonderwijs kunnen noemen. Daar uh, wordt uh, veel gesuggereerd en er wordt veel geïnsinueerd, okay, maar er wordt... Heel weinig geleverd. En je schiet er ook weinig mee op. Na twee dagen uh, ga je daar weg. En je, wat heb ik nou eigenlijk geleerd? Waar is mijn duizend euro gebleven? Nou, en dat valt echt allemaal onder. Bijzonderwijs. Een mooi paal en perk. Zou ik zeggen.
0: Juist. En dan heb ik nog tot slot de leerstofzuiger. Leerstof. Uh, en dan de zuiger. En wat is dat? Uh, digitalisering. Uh, en uh, Machinaal. Dat kun je mooi combineren in een leerstofzuiger. Um, dan kun je al het leerstof die er in een um, opleiding of uh, zo zit... die zuig je dan op, net als bij een stofzuiger. En dan heb je zo'n zak waar dan... Uh, wat je opgezogen hebt in zit en dat kun je dan in één keer weggooien.
2: Oh. Aha. Dan <laughs> zou je dat willen, oh, anders moet je voor niets. Ja. Oh. Zeker bij zoiets als bedonder onderwijs. Ja, ja, dat, dan, gaat, dan wel natuurlijk. Gaat het over de duizend mm -hmm. euro? Ja, duizend euro is voor veel vaardigheden gewoon uh, te weinig en te kort. Dus dat. Weet je al van tevoren dat dat niet gelukkig zal. Wel, um, we hebben ze... Dat zijn niet heel, heel sterk uh, woorden. Nee, nee, Deze sorry. Week, maar, we lichten in de tweede dat ik er nog uur. Bij zet.
0: Ik ja. heb uh, al een woord voor het tweede uur ontvangen. Okay, okay, goed. En er komen nog meer. We hebben een uh, boek in de tweede uur. We hebben twee films in de tweede uur. We hebben
2: dus nog wat kromplaat worden in de tweede uur. En we hebben nog... Uh, Hoppa. Hoe ging het? Muziek in de tweede uur. Nou, ik weet niet, we waren niet zo sterk. En wij, waren, wij lijken ook wel niet zo geïnspireerd te zijn. Bedonderwij, bedonderwijs is ook is een beetje negatief. En uh, waarom zou je je overgeven aan bedonderwijs? Waarom zou je? In alle vrijheid.
1: Ja, gelukkig hebben we alle,
2: hebben we alle vrijheid. Ja. En die, en die leerstofzuiger van uh, Misha, dat is dat... Uh, Laten we het daar maar nooit meer over nee, hebben. Dat Wat niet was er
1: gebeurd ook? Oh, ik, ik vind het wel jammer dat ik naar de wc moest.
0: Nou ja, je hebt eigenlijk niks gemist. Ik heb uh, uh, mijn uh, prestatie tijdens de krompraat. niet. Uh, mijn gebruikelijke niveau niet gehaald.
2: Nee. Oh ja. Nee, dat mag je rustig zeggen. Het was echt below par. En, uh, Moet me eigenlijk heel diep schamen. Maar ik heb nog een kans. En de tweede rondom... die, die negatieve houding ten opzichte van leerstof van hem. Blijkbaar heeft hij ook nooit veel vreugde gevonden in het, in het leren.
0: Oh, heb jij dat zo?
2: Nee, ja, maar ik vond... Nou ja, dat dat verenigt jullie wel een beetje. Want jullie hebben gewoon weinig vreugde gezien en gehad in het... School. In, in school. Nou, en, dat in is niet waar. En, ik heb juist heel veel plezier gehad op school.
0: Oh. Oh. Ik moest was de enige die... Uh, iedereen was dolblij dat ze van, bij uh, afscheid bij het uh, middelbare school allemaal uh, weg mochten. Maar ik was de enige die daar uh, stond te huilen. Want ik vond het heel erg. Ah oh, ja. Ik vond het heel jammer.
1: Nee, ik was uh, iemand die altijd uh, deed alsof ze ziek was. Oh. En uh, mijn moeder trapte daar elke keer weer in. Het was zo makkelijk. Het was zo makkelijk om te doen alsof je ziek was.
2: Ja. En je bent gewoon de helft van de tijd niet verschenen. Ja,
1: en ik heb ook wel eens gewoon keihard gejankt in de ochtend tegen mijn vader. God. En dat kon hij gewoon echt niet hebben ik nee. ging ik gewoon de hele tijd huilen. Ik wil niet naar school, ik wil niet naar school. Ik wil thuis spelen met de Polly Pockets.
0: Nou, die gaan we even over nadenken. En dan gaan we naar tweede uur van Radio Dietrich. Mm, kiss me quick,
7: while we still have this feeling. Hold me close, and never let me go. Kiss me quick and make my heart go crazy oh, Sigh that song and whisper oh so low tell me that tonight will last forever say that you will leave me never kiss me quick because i love you so love you so, love you so. Oh, let the band me quick I just can't stand this waiting cause your lips are lips I long to know for that kiss will open heaven's door and we'll stay there forevermore. so kiss me quick cause I love you so Oh let the band keep Kiss me quick, I just can't stand this waiting. Cause your lips are lips I
0: Goedemiddag, en nog eens goedemiddag. En dat heeft alles te maken met wanneer u luistert en dat is nu. U luistert nu. Aflevering 1770 van vrijdag 8 september. Het is de 251ste dag van het jaar. En dat betekent dat er 68,77% van dit jaar 2023 alweer voorbij is. <coughs> deze uitzending duurt nog van 3 tot 4 uur en we hebben nog het een en ander uh, we hebben nog één, maar liefst twee films uh, te bespreken en we hebben um, ook nog krompraatwoorden die komen straks binnen en nog veel meer ook wat muziek en ik had in het eerste uur beloofd uh, het lied Waterdrager uh, te spelen dat ga ik dan ook doen uh, we hoorden... Uh, als de rook om je hoofd is verdwenen in het eerste uur. Uh, dat was toen... Dat was een lied wat toen geschreven is door Boudewijn de Groot. En niet door Lennart Nijg. De tekst dan. En uh, Waterdrager... Is de tekst wel van Lennart Nijg. En uh, het minst favoriete lied van Tamon. Dus als ik... Nou, die staat nu op de gang. Te wachten. Maar die komt waarschijnlijk zo weer binnen. Ik kan twee dingen doen. Ik kan het nu aanzetten. En dan is het klaar als hij net binnenkomt. Of ik... Wacht tot hij binnenkomt en dan zet ik het aan en dan wordt hij alsnog. Uh, heb ik hem alsnog te grazen genomen. Maar ja, dan moet ik tot die tijd hier uh, stil gaan zitten, wachten. Um, ga ik dat doen? Nou, weet je, ik draai het nummer vast en wellicht komt hij er zo aan en dan hoort hij toch nog wat.
3: De zee valt, de zee daalt en brandend reist de zon omhoog. De bange waterdrager haalt meer water, want de zee valt droog. De zee reist, de zee stijgt en langzaam daalt de zon omlaag. De waterdrager zwoegt en hijgt: misschien dat hij het redt vandaag. Want de zee. Want de zee moet gered van de zon: waterdrager, draagt het, draag het water naar de zee, waterdrager, draag het water De zee, kust de zee, blust en doofde. heen. Naar de zee. De zee vlamt, de zee brandt, de waterdragers groeien zijn rug. De zon stijgt aan de achterkant, de waterdrager haast zich terug. Want de zee moet gered van de zon. Want de zee
2: Heerlijk, 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 heerlijk. Waterdrager draagt het water naar de zee, hey. Um, ik heb... Ja, ja, ik heb ontzettend een ekel gehad. Oh nee, nee. nee, ja, nee het is goed, het is goed. Ik heb er ontzettend een aan gehad. En het is maar altijd al. Waarom eigenlijk? En ja, ik vind het zo vergezocht en ik vind het zo'n rijmelarij van je welste. En, die uh, meneer, die uh, songdichter, deze tekstschrijver, die, uh, gaat soms, ja, die gaat soms lekker los. En dan, dan moet het allemaal lekker allitereren. En dan moeten erren in zitten en ellen. En, en dat moet het lekker lopen. En dan denk je, ja, maar het is allemaal voorbij. En een lekker liedje. Het moet soms ook wel gewoon helemaal niet kloppen. Dus dit, dit klopt helemaal. Hij sproeit het water over zijn rug. Dus het is te perfect. Het is te ja, perfect. perfect. Ja, het is, het is tegemaakt, te gemaakt. Te gemaakt. Ja, en dan, en dan die, um, die Haarlemse stem van, um, van uh, de zanger daar er weer overheen. Die alles weer correct, correct uitspreekt. En ik denk, ja, nou kan je het wel overdrijven. Maar is het nog rock en roll? Vraag ik je af. Hey, we gaan even wat anders doen. En we gaan Paolo Conte draaien voor jou.
1: Oh ja, ja daar wil ik wel wat over zeggen. Heb ja. je ook niet zo'n gevoel. Ik had uh, twee dagen geleden toen in de avond in Amsterdam bij Café Elders gezeten. En dan is het zo broeierig in, in de stad. En dat is zo'n fijn gevoel. Want dan heb ik het gevoel dat ik even in Italië ben. En daarom dacht ik even. Het is even tijd voor Paolo Conte.
2: Ja, dat kan. Heel goed. Ja, ja, goed. Toch? Heel goed, Ja, natuurlijk. Ja, dat kan wel. <middels>
5: Sopral,
2: uh, Ja, dan wel en hoe kan het nou, verdorie, dat je geen uh, Wat
0: een uh, prachtig nummer trouwens, wat we net hoorden. Ja,
2: Ja, lekker hè, verdorie. Ja, dat is Roos in de bocht. De, Vertel, Roos.
1: Nou, wat? Nou, ik, ik, ik wilde net even zeggen dat ik zo vrolijk van jullie word. Jullie zijn, <lacht> jullie zijn, jullie zijn, jullie zijn zo vrolijk vandaag. Tamon weet ik al, die, die, die heeft gewoon niet... <lacht> Daar
0: <Ja>, doen we <lacht> geen de, uitspraken de, over. Het zomer
1: zomer... Uh, <lacht> En Misha, waarom ben jij zo vrolijk?
0: Weet ik niet. Ik heb wel maar uh, uh, veel gedaan en laat gaan slapen de hele week, dus ik ben helemaal uh, uitgeblust. Misschien is het wel een soort laatste stuiptrekking voordat ik uh, uh, straks uh, neerval ergens, uh, of uh, uh, ja. bij de spakler weg denk ik. Lig ik daar mm -hmm. in de bosjes.
1: Vind je het anders leuk als ik uh, wat ga voorlezen? Graag. Ja, zou ik al wel vertellen wat het Welk boek ik... Uh, dit is dus Etty Hillesum, Het Verstoorde Leven. En ik heb dit boek van mijn vader gekregen. Er staat ook in, voor mijn lieve Rosa, een boek voor het leven. Ter gelegenheid van een belangrijk moment in jouw leven. Klaar met school, het huis uit, de wijde wereld in. Wellicht kan dit boek jou eens inspireren zoals het mij heeft geïnspireerd. En uh, het, heeft, het heeft me zeker geïnspireerd. Ethelism, ik heb altijd bij Het het gevoel dat ik bevriend met haar word als ik haar boek lees. En dat we samen op een bankje zitten en over het leven praten. En ik heb weer een stukje uitgekozen waarvan ik dacht, ja, dit uh, deed me weer goed. Um, ze heeft het geschreven op 8 juni 1941, zondagmorgen half tien. Ik geloof dat ik het maar zal doen. Smorgens voor het begin van het werk een half uurtje naar binnen slaan. Luisteren naar wat er binnen in me zit. zich versenken. Ik kan niet zo goed Duits, dus ik weet ook niet of ik het goed heb uitgesproken. Je kunt het ook mediteren noemen, maar van dat woord ben ik nog een beetje griezelig. Maar waarom eigenlijk niet? Een stil half uur in jezelf... Het is niet genoeg alleen maar je armen en benen en alle andere spieren te bewegen. S'morgens in de badkamer. De mens is lichaam en geest. En zo'n half uur gymnastiek en een half uur meditatie kunnen samen een breed fundament van rust en geconcentreerdheid leggen voor de hele dag. Maar het is niet zo eenvoudig, zo'n stille, stunde. Dat wil geleerd worden. Alle klein menselijke rommel en franje zou je dan moeten worden weggevaagd van binnen zouden dan moeten worden weggevaagd van binnen. Er is per slot altijd zo'n hoop onrust voor niks in zo'n klein hoofd. Verruimende en bevrijdende gevoelens en gedachten zijn er ook wel... maar de rommel is er altijd doorheen. En laat dan dat het doel zijn van dat mediteren. Dat je van binnen één grote, ruime vlakte wordt. Zonder het genieperige struikgewas dat het uitzicht belemmert. Dat er dus iets van God in je komt, zoals er in de negende van Beethoven iets van God is. Dat er ook iets van liefde in je komt. Niet zo'n luxe liefde van een half uurtje, waar je heerlijk in zwelgt, zwelgt. Trots op je eigen verheven gevoelens, maar liefde waar je iets mee kunt doen. In de kleine dagelijkse praktijk. Ik zou natuurlijk de Bijbel kunnen lezen, iedere ochtend. Maar ik geloof dat ik daar nog niet rijp voor ben dat de innerlijke rust daarvoor nog niet groot genoeg is... en ik gaaf ook nog te veel met mijn hersens... naar de bedoelingen van dat boek... zodat het nog geen verdiepen wordt. Ik denk dat ik iedere ochtend maar wat zal lezen... in de Hof der Wijsbegeerte. Ik zou me natuurlijk ook kunnen bepalen... tot wat woorden op deze blauwe lijntjes. Tot wat geduld om een enkele gedachte wat nader uit te werken... ook al zijn dat niet van die belangrijke gedachten... Vroeger heb je nooit iets kunnen opschrijven uit eerzucht. Het moest en zou direct iets geweldigs zijn, iets volmaakt... en je durfde je niet te permitteren zomaar eens op iets op te schrijven. Hoewel je soms bijna uit elkaar barstte van verlangen ernaar. Ik zou je willen vragen niet zoveel in de spiegel te kijken een stuk onbenul. Het moet verschrikkelijk zijn om heel mooi te zijn. Je komt die dan niet aan je innerlijk toe. Daar je dan te veel in beslag genomen bent door het verblindende uiterlijk. De medemensen reageren dan ook alleen maar op dat mooie uiterlijk... zodat je misschien van binnen helemaal aan het verschrompelen gaat. De tijd die ik besteed met voor de spiegel te staan... omdat ik soms plotseling getroffen word door een grappige... of boeiende of interessante uitdrukking op dat huis... niet zo bijzonder mooie gezicht van mij... die tijd zou ik beter kunnen gebruiken. Het ergt me zo erg dat ik kijk naar mezelf... Een enkele keer vind ik mezelf wel eens mooi, maar dat komt ook door die halfzachte verlichting in de badkamer. Maar op zulke momenten, als ik mezelf mooi vind, kan ik me niet van mijn eigen be beeldenis losrukken. Dan trek ik gezichten tegen mezelf in de spiegel, stel mijn hoofd in allerlei standen voor mijn eigen verrukte blikken ten toon... en mijn liefste fantasie daarbij is dan dat ik in een zaal zit, achter een tafel, met het gezicht naar de zaal gekeerd... ...en dat iedereen naar me kijkt en me mooi vindt. Je zegt wel altijd dat je jezelf helemaal vergeten wilt... ...maar zolang je nog zo vol met die ijdelheid en fantasieën zit... ...heb je het nog niet zo ver gebracht in het vergeten van jezelf. Ook wanneer ik zit te werken... ...krijg ik soms plotseling de behoefte mijn eigen gezicht te zien. Ik neem dan mijn bril af en kijk in de brillenglazen. Soms is dat een ware dwanghandeling. En ik ben er zelf erg ongelukkig over omdat ik voel hoe erg ik mezelf nog in de weg zit. En het helpt niet of ik mezelf van buiten afding niet in de spiegel met te verlustigen in mijn eigen aangezicht. Er moet van binnenuit een zekere onverschilligheid voor mijn eigen uiterlijk komen. Het moet me niet kunnen schelen hoe ik eruit zie. Ik moet nog veel innerlijker leven. Ook bij anderen let je soms nog te veel op het uiterlijk. Of iemand knap is of niet. Het gaat per slot... Om de ziel of het wezen of hoe je het noemen wilt, van de mens die doorstaat.
2: Dan was dan, now is dat now. jullie. Verder.
1: We hadden het net over waarom uh, Etty uh, minder populairder was dan Anne het dagboek van Anne Frank. En dat was daar net aan het uitleggen. En toen ging het mu muziekje uit.
2: Nou ik kan het niet zozeer uitleggen, alswel dat, dat er gewoon een, een, een groot verschil is tussen de tweeën. De, de ene was al een stuk ouder en Etty en, en was natuurlijk ook een, een kunstenares en ze was al heel zelfstandig en ook zij moest dood. Iemand heeft besloten dat ook zij dood moest. Net zoals uh, die kleine dood moest. Maar de ene heeft natuurlijk een, een, een dagboek geschreven van een heel jong meisje nog. En, en die net in die periode was opgesloten. Die was daar toen niet opgesloten. Die heeft zich uiteindelijk zelf gemeld. Uh, en is toen vermoord. Maar dat er dus iemand besluit om die, deze, deze mensen te de doden, te vermoorden. Terwijl er eigenlijk geen enkele aanleiding toe was, dat is nog steeds een van de grote mysteries in, uh, in, uh, in mijn opinie en in mijn gedachten ook nog steeds. Waarom moest dat nou? Wie had die beslissing genomen en waarom? Wat was nou de zwaarwegende reden? Nou, die is er dan gewoon niet, en dat is een beetje. Ja, dat is hier is die beetje, wat die altijd
1: dan? Die is eigenlijk dan? Ja, dit, Misschien ja bij soms mensen... wel. Dan kun
2: je zeggen van nou, dat, dat, dat kan je nog begrijpen. Omdat er een soort dreiging uitgaat van een ander. Dan zeg je, daar moet ik een einde aan maken. Maar die was er ook helemaal niet. Er was eigenlijk geen enkele aanleiding. En uh, dat zal ons nog wel een tijdje bezighouden. Dat denk ik bang van wel. En nou
0: voor something completely different. Oh, daar. Dat, wat is dit nummer ook weer? Dit is het openingslied yeah. van de film
2: die wij gezien
0: hebben.
1: Ja. Yeah.
0: Yeah. Barbie.
2: Barbie. Maar, maar is, het ook, is dit ook een radio-hitje? Want ik hoor het ook wel eens op de radio, dit zomaar.
0: Dit is, nou ja, het is een lied uit die film. Dus het zou kunnen dat het uh, nu ook... In de top
2: 40 staat of zo? Ja. Oh, vandaar. Ik hoorde er het langskomen. De stijger en de Pink goes with everything. En ja. uh, dan gaan wij het aan En Misha gaat
1: er stiekem wel goed op, geloof ik. Die was net aan het dansen. Ik
0: heb de film ja, al twee keer gezien. Ja.
2: En uh, <laughs> Misha al twee keer naar Barbie geweest.
1: Ja, dat was toch, toch wel ook mijn schuld. Want ik, ik zei, ik moet toch nog Barbie zien. En toen hey, had Misha hem al gezien.
2: En, wat ik wil even weten, had Misha zich daartoe speciaal uitgedost? hoe bedoel je? Nou ja bijvoorbeeld een Louis strakke roze panty aan of een, uh, Zeker. God weet wat.
1: Zeker. Nou nee Misha niet, maar uh, ik zag wel andere meisjes die hadden allemaal roze rokjes aan. Die zeiden oh dat je dat je met because of the movie? en yes it's nice right? Ja. Nee zo zijn wij niet. Nee wij gingen vol vol. Uh...
2: vol gooien met Barbie. Jullie zijn als, als uh, filmpje nou, Ja, wij gaan heel serieus. Serieuscenten ja. van Radio Diep. Hebben we nou, Barbie naar gekeken. Ja, we nee, nee, gekeken? Ja. Onafhankelijk en objectief nou, laat moeten we, we daar zitten. Ja. En...
4: Maar
1: ik was niet objectiever ingegaan, eerlijk gezegd. Okay. Jij wel?
0: Nee, ja, ja, het... ik had hem al ja, gezien. Je had hem nog... al gezien ja. Dus ik was al helemaal uh, niet meer uh, objectief. Maar als je hem twee keer ziet, dan kun je nog meer zien. Maar ja. wat heb jij gezien?
1: Wat ik heb gezien. Nou, wat ik, heb vooral... wat ik vooral heb ontdekt, is dat ik dus moeite heb met. Films die uh, zo in de spotlight staan. Daar ben ik gewoon achter gekomen. Dat had ik ook met de Triangle of Sadness. Dan heb ik al een beeld over hoe de film moet zijn voordat ik erin ga. Waardoor ik eigenlijk niet een eigen soort relatie met de film kan bouwen. Terwijl, als ik, uh, als we als we naar films gaan, zoals The Quiet Girl. Of, of films die nog niet zo heel populair zijn en ik niet zoveel over hoor. Of filmhuisfilm. Dan voel je alsof je iets heel intiems hebt met die film. Dan is er alle ruimte voor jou om iets bij die film te voelen. En altijd bij dit soort films dan heb ik helemaal geen ruimte om na te denken... wat voel ik er eigenlijk bij? Want ik, ik ga er vol vooroordelen in. Ik ga er vooroordelend in dat ik denk van... ach, weer zo'n Hollywood film. En, en uh, het is allemaal zo perfect. En... Uh, Eigenlijk zo perfect dat, dat, dat het gevoel soms ontbreekt, voor mijn gevoel zelfs. Voor mijn gevoel. En uh, dat, dat, dat de grapjes ook veel minder grappig waren dan ik had gehoopt. Dat ik eigenlijk helemaal niet echt heb gelachen. Terwijl, je hebt het gevoel, het is een hele grappige film en Ryan Gosling doet het ook heel grappig hoor. Maar ik, omdat ik er zo met veel meningen al in ging, was er geen ruimte voor. Dus ik vraag me af hoe ik de film had gevonden zonder dat hele gedoe eromheen... en alle berichten die ik erover heb gelezen. Dus uh, daardoor is mijn, mijn, mijn mening er een beetje bij... Is er een beetje, ik weet niet of dat heel puur is. Zuiver. Nee. Maar mijn mening zegt wel... Um, ja, wat zegt mijn mening eigenlijk?
0: Ja, wat is je mening?
1: Ja. Ik... Uh...
0: Want beginnen waar gaat de film over? Eigenlijk.
1: Ja. Waar gaat veel film over? Nou, het gaat over uh, een Barbie-wereld. Ze hebben Barbie, een pop, de pop. Hebben ze levend gemaakt in een aparte wereld. En niet de echte wereld, maar een echt een aparte Barbie-wereld. Met het idee uh, dat daar alles... Dat, dat de Barbie's leeft zoals een Barbie zou moeten leven. Of zou... En in de Barbie-wereld zijn de Barbie's eigenlijk de... Ja, die hebben een soort van de macht... En de Kens van die wereld, de mannelijke Barbies... die, die willen eigenlijk vooral dat Barbie hun uh, dat, dat ze bij Barbie opvallen. De Kens in de Barbie-wilden zijn eigenlijk een beetje... Nou, zo, zo zeggen ze dat, maar dat is niet helemaal waar, geloof ik. De vrouwen in de echte wereld.
0: Dat zeggen ze inderdaad op een gegeven moment. In het begin van de film kom je binnen in Barbie World... en dan zie je heel veel Barbies... Die van alles doen. Uh, de, hoofdrol speel, of de hoofdrol Barbie, moet ik zeggen, is uh, stereotypical Barbie. Dus dat is gewoon waar je aan denkt als je aan een de Barbie denkt. Maar er loopt ook een uh, dokter Barbie en een uh, construction work Barbie en president Barbie en Nobelprijs winnares Barbie. Kom je allemaal tegen. En Ken, die staat eigenlijk langs de kant van de weg en die roept, hi Barbie. En dat was dan de rol van Ken. Alle huizen die je ziet worden bewoond door Barbie. En waar Ken dan woont... Weet je eigenlijk ook niet? Dat weet je niet. Dus Ken heeft eigenlijk uh, een bijrol in Barbie World. Die is alleen maar Ken. En verder niks. En uh, op een gegeven moment komt Barbie in een existentiële crisis terecht. En dat uh, heeft ermee te maken dat er een klein portaaltje wordt geopend naar de echte wereld. En daar gaan Ken en Barbie of uh, daar naartoe. Barbie gaat er naartoe en Ken nodigt zichzelf uit eigenlijk. Omdat en, hij verliefd is op Barbie. Omdat hij verliefd is op Barbie. En in die echte wereld uh, is alles net even anders. En bloeit Ken helemaal op. Want hij ziet dat in een echte
1: wereld mannen best wel de, wat meer power heeft dan hij. In de baby Barbie wereld,
4: baby Barbie. Ja.
0: Hij ziet uh, een, uh, mannen uit een auto stappen, die zijn heel belangrijk. En er is iemand die vraagt aan hem hoe laat het is. Waardoor hij een soort uh, 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 aanwezigheid voelt. En, en Barbie voelt zich juist weer ongemakkelijk, want al die
1: mannen die kijken naar haar en die willen natuurlijk wat van haar. Die zit helemaal van, hé, wat gebeurt er hier? Wat een uh, negatieve energie krijg ik over me heen. Ja. Maar oh, Barbie is natuurlijk een ontzettende mooie vrouw. En je krijgt in de echte wereld natuurlijk heel veel aandacht. Absoluut. En, ja. Ja, wat vind jij ervan, Misha? Gaan uh, we doorvertellen? Ik uh, 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 nou, moeten misschien... natuurlijk niet te veel vertellen. Nee, daarom.
2: Hm? Nog het? Nou, dat dan mag wel, toch nooit Nee, van nee, 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 kom op. Iedereen die, die er naartoe moest, is reeds geweest. Um, Misha moest er blijkbaar twee keer naartoe. Die is ook twee keer geweest. <laughs> Iedereen is voldaan. En je mag dus nu eigenlijk wel een keertje je analyse toe uh, loslaten. Uh, als jij zegt. Um, er was een portaal. Nou ja, een portaal. Er was een gangetje naar de echte wereld. Daar gaan Ken en Barbie dus die echte wereld in. Is die dan ook echt. Zijn zij nog steeds de poppen
1: Ja. in nou... die
2: zin? En komen ze in een echte, ware wereld terecht... of komen ze dan ook weer in een soort Hollywood-wereld terecht? Waar iedereen opnieuw weer helemaal perfect is, maar... Nou, het wel is met... uh, Venice Beach
0: waar ze terechtkomen in Los okay. Angeles. Ja, ja, dan ben
2: ik altijd <coughs> al geoliede spieren aan het ja. strand.
0: En uh, Barbie, die... want de reden waarom zij in een existentiële crisis terechtkomen... is omdat de persoon, de mens die met haar pop uh, gespeeld heeft... die had uh, wat negatieve gedachten... en die straalde af op Barbie. Vandaar dat dat portaal ontstaan is. En Barbie gaat dan op zoek naar die persoon. Ja, je, je kijkt heel vermoeid. Maar als je die film ziet, dan is het allemaal ontzettend duidelijk. Ja, ik doe
2: moeite het logisch vinden. Uh, ja, maar, maar vinden Barbie dan gaat
0: daar dus naar op zoek. En uh, uh, ja, dat loopt voor haar uh, niet zo af... omdat die die hij in de Barbie-wereld is hij natuurlijk... De perfecte, is de perfecte plek voor Barbie. En dan is alles fantastisch. En in die wereld, de echte wereld niet. Maar voor Ken wel, want die ziet uh, mannen op paarden. En dan denkt hij, hé. Hey. En die ziet dan mannen in hele dure auto's. En die zijn allemaal heel belangrijk. En dan voelt hij zichzelf ook belangrijk. En dan leert hij over het patria-gaat. Patria en dan denkt hij, dat ga ik toepassen in Barbie World. En hij gaat dan terug naar Aha. Barbie World en maakt er dan
2: Kendom Land van. Oké, okay, hij, hij, hij pakt zijn rol. Hij ziet hoe zijn rol eigenlijk is, namelijk van man. Hoe het ook zou kunnen Gespierde zijn. Een ja. man en, en een beetje dominant ten opzichte van de vrouwtjes. En hij neemt dat alles gedrag, neemt hij mee terug naar Barbie Land. En ja. loopt dat wel goed af dan? Dat maakt me toch wel zorgen. Nou, mooie nou, is dat. Het was nog een idylle, dat, dat barbie Land. Oké,
1: okay, de luisteraars die nog de film willen zien, moeten dan even... Nee,
2: nu... nee ik zei al, die zijn al geweest.
1: Oké. Okay. Okay. Vertel het maar gewoon. Oké, okay, nou, dan, dan, dan maakt er kendemland van. En dan heeft Barbie, ziet dat, en die moet natuurlijk... Uh, die vindt dat verschrikkelijk. En dan hebben ze, heeft ze een plan met een andere Barbie om dat weer recht te trekken. En dat doen ze stap voor stap. En dat lukt ze ook. Um, maar wat ik dan moeilijk vond... Uh, wat uiteindelijk, uiteindelijk een beetje conclusie was... uiteindelijk is het haar gelukt... en is, was het weer terug zoals normaal in Barbie-wereld. Maar dan hadden ze wel Ken serieus genomen in. Want Ken voelde ze zich dus ook onderdrukt... En uh, dus Barbie.
2: onderdrukt hij voelt zich gewoon zo weggezet, weggezet. Niet serieus genomen. Niet serieus
1: genomen. Ja, ja, ja het is ja. anders dan onderdrukt ja. Ja. hè. Oké, okay, sorry, uh, dat, wat jij zegt dan.
2: Goed. Arme Ken.
1: Arme Ken. Dus Barbie uh, ziet dat ook. En uh, die zegt van, nou, het is terug zoals het is. Maar, uh, dan, uh, maar er is wel ruimte voor jou om te groeien. je moet vinden wie jij bent in deze wereld. Maar wat er dan, waar het dan eigenlijk op neerkwam, is dat de Barbie-wereld eigenlijk hetzelfde zou zijn als de echte wereld. Maar dan andersom. Dus dat, dat Ken zou wel weer vanaf begin af aan moeten beginnen om hoger op te kunnen komen. Alsof dat, dat was een beetje het grapje. Snap je wat? Misschien snap je yeah. wel wat ik bedoel? Zeker. Dat, 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 dat de Barbie-wereld eigenlijk. Het wordt niet gelijk getrokken, nee, het wordt gewoon hetzelfde getrokken zoals in de echte wereld, maar dan dat bij mannen en vrouwen in de echte wereld is, zeg maar. Dan zijn, dus eigenlijk zijn de Barbies, je, je kijkt ze eens alsof je het niet de, begrijpt.
2: Ja, 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 want in de echte wereld zouden dan de mannen domineren ja. en in de Barbie wereld zouden de vrouwen dan domineren ja. en dan moeten de, de mannen hun plaats verwerven ja. en moeten ze zelf verdienen. Ja. Dus Ken heeft er, want dat hoeft hij nooit te doen. Hij werd altijd wel een beetje gedoogd, maar heel serieus werd hij niet genomen. Nee. En nu opeens kreeg hij de opdracht om maar gewoon eventjes een echte man te worden. Het zal niet uh, licht vallen. Zijn er? werd hij gesteund door andere kens? Of...
1: Ja, het was met meerdere kens.
2: oké. Okay. Maar
1: het idee is een beetje natuurlijk dat, dat, dat de vrouwen dat ook in de echte wereld daarvoor moeten vechten. En, en, en dat, dat, dat je een beetje zo'n spiegel krijgt van hoe oneerlijk het is... En, en dat je afvraagt, gaat dat dan wel? Ik had ook ergens wel mooi gevonden als werd gezegd... want nu leek het bijna alsof er geen oplossing is. Ja. Alsof, het, alsof we verschillend zijn en alsof het ja. eigenlijk niet op te lossen is. Ja.
2: Alsof men in een stilstand geraakt is. Ja. Ja. Nog het een, nog het ander kan gebeuren. Ja, ja dat vond ik daar ook interessant. Dat in ja, maar de, dat was wel de, 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 de maatschappijkritiek. In de Barbie-wereld
0: ja. waar het uh, begon... Uh, 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 alles perfect is voor Barbie en Ken eigenlijk een bijrol heeft. Uh, dan komt Candom uh, Land, wat op zichzelf ook uh, prima uh, functioneert. Voor de kans. Nou,
1: helemaal niet. Sorry hoor. Ja. Dat is wel echt die Kens die maken er een rotzooi van.
0: Nou, ja, dat uh, valt wel mee. Want ze hebben een uh, minibar en, uh, en zo. <laughs> mini dus, dus, ja, kijk, voor de een is een uh, sok op de grond rommel. En voor de ander geen probleem natuurlijk. Ja, dus, uh, ah, ik hoor het al. En Jij wilt liever in de kenwereld hè? Ik uh, heb mijn huis uh, omgetoverd tot Candomland. Nou, dat was het al. Maar, um, <laughs> heb je ook zo'n bondjas gekocht? Nou, die ben ik al oh. naastig naar op zoek. Maar uh, de, dus Candomland werkt goed voor de kens en niet zo goed voor de Barbie. En in, je zou dan misschien denken dat ze dan vredig samenleven. Aan het einde uiteindelijk en dan uh, uh, feest. Maar eigenlijk wordt het dan weer terug naar Barbie world. Dus de, wat is dan een conclusie? Dat het is of het een of het ander. Het kan niet uh, samen.
1: Maar ergens ook wel weer goed. Want dan komt er weer even de goede realiteitscheck van... Oké, okay, het is dus niet eerlijk.
0: Ja, dat, uh, dat zou ook een... Uh, uh, Kijk hoe oneerlijk tofie. dat voelt. Uh, conclusie kunnen zijn. Dat is ja. ook
1: natuurlijk bij mannen. Dat wekt ook bij mannen als ze misschien de film kijken van, oh wat oneerlijk. Dat de Barbie's nu weer, dat wij weer vanaf begin af aan naar boven moeten vechten en we werden al niet serieus genomen en nu moeten we nog harder werken om serieus genomen te worden. Nou, dat, dat is misschien ook wel goed dat dat even een beetje wrijving brengt bij de mannen. Want zo zit het dus wel een beetje in de echte wereld op veel plekken. Ja. Dat vrouwen eigenlijk niet serieus worden genomen. Dus eigenlijk, ja, misschien uh, doordat Misha als een man er tegen ging, ja, nou, dus ging toch weer van, van gedachten.
2: Het is goed, het ja. goed dat hij er twee goed keer mij, is geweest. Ja. Ja, goed Want hij heeft de eerste keer heeft hij het ervaren als een soort uh, nachtmerrie, ja? en de tweede keer heeft hij dat nee. wat meer analyserend kunnen ervaren.
0: Hoe, hoe ervaar je het anders? Uh, nee, uh, helemaal niet anders. Eigenlijk hetzelfde. Ik vond het wel een uh, grappige film. En uh, het is heel veel. Zegt hij nu. Cliché. Nee dat, nee, dat is wel zo. Dat heb ik trouwens. Ik heb me namelijk hier vorige keer ook al iets over gezegd. toen ik er naartoe was gegaan. Toen zei ik ongeveer hetzelfde.
1: Ja, Misha komt dichtbij een uh, metroman, hoor.
0: Ja, als je. Ik, uh, uh, volgens sommige mensen ben je geen man als je naar de Barbie-film gaat. Maar ik weet niet wat je dan bent als je er twee keer naartoe gaat. Ik besta niet meer, denk ik. <laughs> maar in ieder geval. In ieder geval. Um, uh, ja, ja. Zijn wel, dat zijn juist wel een beetje de mannen die dat zeggen... die uh, zelf heel onzeker zijn over hun mannelijkheid, hè? Dat is het. Ik ben gewoon zo zeker
2: over mijn mannelijkheid... dat ik gewoon twee zeker keer naar de, naar de Barbie ga. Dus ja, ik heb alle vertrouwen in dat jij niet gesloopt wordt... door een paar keer naar een Barbie-film te gaan. Sterker nog, het eh, komt je alleen maar tot beter inzicht. En eh, we komen zo langzamerhand bij de analyse... van waarom deze film zo aantrekkelijk is waarom hij wereldwijd, ja, uh, weet ik veel, wat, 5 miljard gaat opbrengen. Wat ik ook mooi vond, bedrag.
1: wat ik wel wil zeggen nog, wat ik mooi vond... Um, er waren ook momenten gepakt uh, waar ze echt gingen filosoferen over het leven zelf. Want Bo Barbie wilde op een gegeven moment eigenlijk mens worden. Mm -hmm. Ze voelde zich meer mens dan Barbie. En uh, daar werd toen heel mooi omschreven hoe het is om mens te zijn. Dat het heel... Want in Barbie-wereld is alles mooi... en heb je niet zoveel gevoelens en emoties... en dan is alles leuk en vrolijk. Maar als mens is het eigenlijk... je voelt heel veel. En, ja. en, en het is ook moeilijk. En daar, daar werd ook veel aandacht aan gegeven. En dat vond ik wel mooi, mooi gedaan... dat ze zo in zo'n tussenwereld zat.
2: Maar het was dan toch de conclusie van de Barbies... om daar niet aan te beginnen. Om als het ware hun eigen wereld maar te continueren... en... Om daar het gelukkigst te zijn, omdat ze dat...
1: Nou, Barbie uh, zelf wilde dat dus niet.
2: Oh, die wilde zelf. De hoofd Barbie. Ja, ik snap het. Dus die, die wilde zelf of naar, naar het Barbie mens de zijn toe. Of de hoofd Barbie, de, Ja, als, als de zeemeermin ooit haar staart kwijt en dansen. Ja, precies. Ook al deed het haar pijn. Alsof er duizend messen door haar benen sneden. Oké. Okay.
1: Ja, nee. Was en, wel, en, maar
2: uh, eindigt het met een hopvolle... Conclusie? Dan gaat iedereen de bioscoop uit zo van: Nou, een mooie analyse van de maatschappij. En wellicht. Uh... Nou, ik
1: ging er een beetje raar uit. <laughs> ik ik, ik ja, vond ook vraag, het iets te veel wolven en poespas.
2: En, Michel, uh... hoe, hoe ging jij eruit? Toch wel met een hernieuwd uh, vertrouwen? Opgewekt en uh, ja, vol uh, uh, zin in het leven. Toch een weer. Ken, wat dat betreft. <laughs> ja. Ja, je bent toch wel meer een Ken dan een Barbie. Enorm. Ja, daarom. En dat nee, je... lijkt er
0: ook zo op. Ik laat me niet uh, kennen,
2: wat dat betreft.
0: Nee! Maar... Hey. Verdammt. <lacht> ja, hij begint
2: echt. Hij begint <lacht> ik moet echt even. Lennart 9 trucjes te krijgen. Het is verschrikkelijk. Ik ga er waarschijnlijk nog een liedje over maken. Tot zover
0: dan Barbie. Uh, moet ik even snel. Uh, niet een hele filmreview. Maar. Uh, ik was afgelopen woensdag. in lab 111. En daar. Uh, heb ik één film gezien uit het uh, festival van het festival Deadpan Delights. En Deadpan is een uh, manier van comedy... dat je een grap vertelt zonder enige emotie op je gezicht te tonen. Dus heel droog, zou je kunnen zeggen. Uh, en het zijn allemaal films van, uh, films van Jim Jarmusch. Eén die uh, heeft nogal wat abstracte en uh, deadpan-achtige films gemaakt. En ik heb Stranger Than Paradise gezien. Ik zal daar niet veel over vertellen... Maar dat was een uh, bijzondere film in zwart-wit uit 1984. Erg uh, apart. Heel veel alle shots waren in één. Uh, of alle scènes waren in één shot uh, gefilmd. En er waren heel veel mooie uh, uh, plaatjes. Idyllische mooie plaatjes bij. En uh, heel veel. Heel uh, subtiel. Er gebeurt eigenlijk weinig. Uh, weinig verhaalvertelling. En uh, ook heel veel ook waarschijnlijk overbodige scènes. Dat ze uh, in een auto ergens naartoe rijden. Naar Cleveland, Ohio. En dan is er een kort gesprekje. En dan gaat het beeld op zwart. En dan komt de volgende scène weer terug in diezelfde auto. En dan zitten die twee mensen. Maar dan zeggen ze niks. Dan rijden ze gewoon in die auto. Het gesprekje is al geweest. En dan komt er daarna nog een scène van twee minuten rijden in een auto. Dat soort dingen de, de, dan de hele tijd. Dus dat was erg... Uh, uh, Bijzonder. Um, er zijn nog een vijftal andere films van dezelfde maker... die uh, nog deze hele maand draaien in lab 111. Dus dat uh, uh, Stranger Than Paradise is zeker de moeite waard. En die andere films ken ik niet, maar misschien ga ik er wel eentje... Uh,
2: of wel meer van kijken. Al dan niet met Rosa. Hey! Nou jongens, ik, hoor het, ik zie het gaar naar de gemoed Jim Jarmusch... Um... Uh, hij maakt inderdaad minimalistische films. Ik denk een beetje aan uh, Andy Warhol... in zijn, uh, in zijn uh, langdurige films met, uh, met inderdaad eenvoudig shopmateriaal. Maar ik hoor het van jullie. En ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Uiteindelijk, misschien ben je wel een Jim Jarmusch-liefhebber.
0: Wie zal het zeggen?
2: Ja. ja, het is een beetje een... Uh,
0: uh, een... Of je houdt van hem, of je vindt het verschrikkelijk. Ja, ja uh, dat denk ik, wel,
2: dat denk ik wel. Maar ja, jij kan twee keer Barbie hebben, dus uh, een beetje darmoesje. Vind je om pink. Ik ben zo... Ik uh... draai wat muziek.
8: kitchen door when it couldn't talk no more if it was you. Up that tree, that sort of a squirrel thing, sounds just like we did when we were quarreling. In the yard I keep a pig or two, they drop in for dinner like you used to do. I don't stand in the need of company With everything I see Talking like you Up that tree, that sort of a squirrel thing Sounds just like we did when we were quarreling You may think you left me all alone But I can hear you talk without a telephone I don't stand in the need of company Thing I see talking like you, see that bird setting on my windowsill, sill well, he's saying whippoorwill will, all the night through, just whippoorwill will, all the night through.
2: Dit was een aardig nummer. Een heel
1: aardig
0: Wie waren nummer. dit? Dit was uh, Connie Converse. En zij was een singer-songwriter in New York. Uh, eigenlijk uh, de uh, generatie voor uh, Bob Dylan. En zij heeft nooit echt iets uh, uitgebracht. Behalve dan dat ze door een journalist... Uh, <coughs> die bij haar geweest is uh, uh, op een bandrecorder... Een, twintigtal liedjes heeft opgenomen, waar dit er één van was. Um, en het is uh, interessant dat zij in de jaren zeventig, toen het allemaal wat minder ging, op een gegeven moment wat brieven geschreven heeft naar de familie van uh, laat me los. En toen uh, in een auto is gestapt en is uh, verdwenen. Wow. Verdwenen? Ja, zij is nooit meer teruggezien.
1: Nou wow. ja, wat een verhaal. Wat een spannend verhaal.
0: Ja. In een auto gestapt en nooit meer teruggezien. Ja, dat is het laatste wat uh, mensen van maar haar gezien was, hebben. Maar ze was boos op haar familie, of weet je dat niet? Nee, nou niet boos, maar... Uh, Teleurgesteld wellicht? Of, ja, het had niet zozeer, of met, hij... niet zozeer met de familie te maken. Nee. Maar meer, die had ze... Uh, het leven Ze was misschien? zelf uh, erg uh, niet uh, meer in uh, goede doen.
1: Oh, ze was niet in goede doen?
0: Nee. Dus het zou mentaal. ook kunnen
1: dat ze is overleden?
0: Het zou kunnen dat ze uh, zichzelf uh, van het leven heeft beroofd, of dat ze daadwerkelijk ergens een nieuw leven e heeft opgebouwd. Oh ja, dat Wat kan daar schreef ook. ze dan over in
2: die brieven aan de familie.
1: Wauw. Ik vond ook dat en ze nog met altijd zoveel heeft, ergens gevoel... Ergens op
2: Groenland, of Spitsbergen, Zeker. of in Papua, Nieuw-Guinea op een berg. Dat is wel een heel eindrijf niet... vanuit New York, maar dat... Uh... Ja, ja, maar je kunt verdwijnen.
1: Weet je wat ik zo mooi vond in, aan dit nummer? Ze zong op zo'n pure manier met heel veel gevoel. Ja. En dat, en dat hoor je. Je hoort ja. het wel eens, maar het voelt, voelde niet gespeeld.
0: Zeker niet. Er is uh, uh, op Spotify en ook op Plaat op een gegeven moment verschenen al die opnames. Uh, dat album heet uh, So Sad. How sad, how lovely. <laughs> en dat, uh, die is goed.
2: ja. How sad. How lovely. How lovely. Dat je dat met auto en al kunt verdwijnen. Ja. Dat is toch wel kras. Het is ook niet zo eenvoudig. Zo'n auto verdwijnt. Nou, ook niet in die zomer. tijd,
0: welke tijd was dit?
2: Dat was. In
0: 1974. Die opnames komen eind jaren 50, ja. begin jaren 60, maar dat zij verdwenen is dus in
2: 1974. Ja, ja, het is toch niet zo, niet zo evident om dan dat echt helemaal te verdwijnen. Zal het is altijd wel weer een moment dat, dat je ontdekt wordt. Dat iemand zegt, hé, hey, ben jij niet? Ja, fijn.
0: Uh, dit... ja ze had uh, geen uh, bekendheid als artiest verder. Nee. Dus buiten New York zal niemand haar gekend hebben.
2: Nee, ah, dat was het. Ja. ja niet al een bekend gezicht of een bekende Mooie
1: Mooi verhaal, kom er, hoe, hoe heb je dit ontdekt?
0: Uh, <coughs> dat weet ik uh, eigenlijk niet eens meer. Uh, Goeie vraag. Ik zal een lied van haar gehoord hebben, denk ik. En toen uh, heb ik die, die uh, LP, dubbel LP, gekocht met wit vinyl. En nou durf ik die nooit meer te draaien, omdat het een limited edition ding is. En die nou voor 800-900 euro. Wat? Op internet verkocht wordt. Van haar? Ja, dit is in 2000, die, uh, die plaat is in 2015 uh, gedrukt. En. Ik had er gewoon eentje gekocht. Had ik dat geweten, had ik er twee gekocht. Voor hoeveel? Uh, 50 dollar. Dus dat was ook al. Een uh, serieus bedrag.
2: Ja, serieus bedrag. Maar, niet die, te
0: maar dus waarom hij, had je die gekocht? Omdat ik dus een liedje van haar kende en dacht: Oh, dan ging ik dat googlen. En ik vond het wel leuk om er platen van te hebben. Maar nu uh, durf ik er niet meer eens meer naar te kijken. Dan denk ik: Ja, Jeetje.
2: nou, moet je luisteren, Even een inter, intermezzo. <lacht> inter 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 Elke keer als ik in een winkel sta om kleren voor mezelf te kopen rafelen de kleren voor oudere vrouwen tergend langzaam al mijn pijn uit. Dan loop ik langs de rekken en ik word steeds kleiner. En kleiner tot er niets meer van me over is.
8: Down this road On a Monday morning Came a-riding Three strangers Down this road Against the wintry weather, and they gave me six white horses for to carry my load, and they beckoned me to follow, and they took me down this road on a Monday morning. Came a riding, three strange. against the wintry weather, and they gave me six white horses for to carry my load, and they beckoned me to follow, and they took me down this road, la, 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 la,
0: Deze aflevering van Radio af. Dieprik is bijna afgelopen. En uh, ik heb nog één krompraatwoord. Zullen we die anders gedriegelijk even ja. behandelen? En dat woord is Snack Barbie.
1: Snack Barbie.
0: Kunnen we daar wat mee?
1: Even denken.
0: Misschien omdat de film hapslik weg was. Nee,
1: wat doe je? Wat doe je? Oh, ik, toch... <laughs> ik ga hem <een> camera.
0: <laughs> ik ik, ik
1: wil hem wel. Ik weet wel. wel. Ja, Oké. Okay. Uh, snack Barbie. Um, je hebt dus allemaal Barbie's en uh, die zijn altijd super dun. En als je naar kijkt, word je gelijk dat je denkt van... Hé, hey, wacht even, zo ziet mijn lichaam er niet uit. En uh, je hebt dus zo'n... Uh, hoe noem je dat? Een, een soort... Uh, je hebt iets wat er gebeurt met je als je naar iemand kijkt die heel dun is. Dat je spontaan honger krijgt. En uh, er is dus een gevalletje van dat kinderen vaak hadden als ze met de Barbie speelden... dat ze gewoon heel veel wilden snacken. Omdat ze... Het zag er zo uit uit. Dus dat noem je dan... Uh, doordat, je, doordat je naar Barbie kijkt... dan wil je gaan snacken. En dat heet dan Snackbar Baby. Kijk. Snackbar snack Baby. Snackbar. <laughs> snackbar. Snack Barbie.
2: Barbie Maar was er ook een Barbie te koop... die een beetje stonzig uitzag, een beetje... Beetje ja, ontzokt. dat is Altijd sinds dag, nu... Drie,
1: vierkant, sinds, nu een sinds nu is dat, dat wel wat meer...
2: Wat volume gekregen. Ja,
1: sinds nu is dat wel is wat niet meer... Je zo super slank als man. Nee, ooit was. nee,
2: nee. Want dat is ook Dat verwijt, kwam ook in de hè, film dat, voor. Dat, uh, meisjes tot anorexia over overzetten. Uh, Hoe zeg je dat? Uh, zetten. toe aanzetten. Um, als als verkeerd voorbeeld aanzetten. Uh, dat is een verkeerd voorbeeld gold. Maar dat heb ik nooit zo geloofd. Dat, dat, uh, dan zouden wij toch ook, kunnen. Nou fijn, hey, jongens Ja, we gaan
0: uh, einde maken aan deze uitzending. Ja, 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 we hebben het weer enorm ons best gaan. gedaan. En uh, ik, we gaan altijd uh, muziek draaien van Elvis. En dit is een nummer wat ze tien jaar geleden ergens in een kluis hebben gevonden. Want uh, uh, het was voor een film. Maar uh, de... Wat een uh, spannen verha spannende verhalen heb je vandaag. Goed, hè? Ik heb alleen nog heel Goed, weinig he? tijd om het verhaal af te maken. Oh, shit. Sorry. Maar hier is, het, hier is het lied. Nee. Of moet ik het dan uh, ja, volgende ja, week, nee, week nee, doen? Nee, nee, ik nee doe vertel. En die nee, nee. nee, 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 zetten we gewoon nee, zachtjes nee, aan. Nee, is, vertel gewoon het verhaal. Ja, als ik nu het verhaal vertel is de uitzending afgelopen. Ja, nee, en dan horen nee, nee, de mensen dan het nummer niet meer. Je kan het eronder zetten. Muziek moet je niet doorheen praten.
2: Ik bewaar deze wel voor volgende
0: week. Dan vertel ik dit verhaal volgende week. Want deze boot is alweer gevaren. Nee, de tekst in het... De film was nogal... Nou ja... Uh, uh, nou, grof zou ik niet zeggen, maar een beetje uh, uh, wat stevig. En als je dat nu hoort, denk ik, nou dat valt toch wel mee. Maar voor toen, uh, in 1964, vond de uh, uh, producer van die film dat toch echt niet kunnen. Dus toen hebben ze het niet gebruikt. Toen is het in de kluis beland. En daar is hij onlangs, uh, of onlangs, dat is alweer 15 jaar geleden, weer uitgehaald. Wat leuk! Goed hè? Nu wil ik wel horen wat het nummer is. Nou, ik kan een, een stukje laten horen. Ik, uh, zo. je Tot volgende week.